0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, w pierwszym odcinku Anno Domini 2021. W tym odcinku możecie w związku z tym spodziewać się pewnej stoickiej refleksji na temat noworocznych życzeń, ale przede wszystkim dzisiaj zaproponuję Wam taki noworoczny wstęp do Powtórki ze stoicyzmu. Przygotowaliśmy trzy kolejne odcinki podcastu, w których rekapitulujemy w prostych słowach, czym w istocie jest stoicyzm oraz jak go dzisiaj praktykować. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka z tej serii. Tradycyjnie Chciałbym zacząć od podziękowań. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Jest to dla nas bardzo ważne i miłe, że słuchacie i wspieracie nasze działania. W tej grupie w szczególności chciałbym podziękować pięciu osobom, które wspierają nas w sposób bardzo hojny. W pierwszej kolejności jest to Bartłomiej z Norwegii, następnie Łukasz Mandzyn, Ludwik Sinica, Sławomir Franus i Leszek Para. Wszystkim pięciu panom bardzo serdecznie dziękuję za ich wsparcie. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasze noworoczne życzenia na mediach społecznościowych. Następnie chciałbym także, nie dając wyrazy wsparcia i poparcia i podziękowania dla naszej działalności, dla istnienia tego podcastu, dla treści, jakie za pomocą tego podcastu popularyzujemy. nas o tym, że są to rzeczy dla Was ważne, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za tą informację zwrotną i tym bardziej z zapałem. Animuszem i nowymi pomysłami przystępujemy do pracy nad kolejnymi odcinkami podcastu Ze Stoickim Spokojem. To powiedziawszy, przystępuję do realizacji pierwszej odsłony efektów tych śmiałych zamierzeń. Od razu chcę się wytłumaczyć z tego też, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku pomijam punkt w postaci odpowiedzi na pytania słuchaczy. Ja cały czas uzyskuję od Was bardzo dużo różnych ciekawych zapytań, ale ze względu na to, co dzisiaj mamy dla Was przygotowane, skrócę trochę tą wstępną część i pominę pytania. Zaznaczę tylko, że na przykład od Pani Eli dostałem ostatnio bardzo ciekawe pytanie na temat sposobu przeprowadzania przeglądu siebie czy rachunku sumienia tego porannego stoickiego ćwiczenia. W wielu miejscach zalecam, żeby jednym z pytań, jakie sobie... Zada- zadawać podczas tego ćwiczenia jest pytanie o to, kim jestem. No i tutaj właśnie Pani Ela mi przesłała pytanie, o co to właściwie chodzi w tym pytaniu. i kim, kim Jeżeli zadaję sobie pytanie, kim jestem, to właściwie jak powinna wyglądać odpowiedź i co ta odpowiedź właściwie powinna mi dawać. Ona z- zwierzyła mi się w swoim mailu, że ona ma z tym kłopot. Ta część porannego przyglądu siebie jakoś jest, wydaje się banalna. Bo powiedzieć, kim jestem, podać imię, płeć, co właściwie się podaje. To oczywiście skłania mnie do zaplanowania sobie osobnego odcinka podcastu na temat tożsamości. Co to znaczy, że ja jestem ja. Tym do tej pory się jakoś głębiej nie zajmowałem, a wydaje mi się, że warto by zrobić taki przegląd różnych koncepcji podmiotowości i pokazać. Coś, co nie nie było bliskie, pogląd, który nie był bliski antycznym stoikom ze względu na kontekst historyczny, w którym funkcjonowali, a co dzisiaj jest jakoś bardzo aktualne dla mnie. Mam na myśli pogląd mój, oczywiście z którym można dyskutować, ale ten pogląd jakoś wpleciony jest w mój sposób myślenia o stoicyzmie. Pogląd głoszący, że ja to jest w dużym stopniu kwestia wyboru i mniej lub bardziej świadomej konstrukcji. I kiedy zadajemy sobie pytanie rano o to, kim jesteśmy, to właściwie rozważamy istotę naszego wyboru. Rozwinę to w osobnym odcinku podcastu, bo chciałbym wcześniej przygotować grunt pod pokazanie, jaki właściwie mamy wybór, między czym wybieramy, jak on jest szeroki. To było pytanie pani Eli. Od pana Marcina dostałem także bardzo interesujące pytanie. Otóż pan Marcin zwrócił uwagę na pewną radę, jakiej udzielił Ryan Holiday w swojej książce Stoicyzm na każdy dzień roku. Otóż powołując się na Marka Aureliusza, Ryan Holiday proponuje takie ćwiczenie, które właściwie można nazwać treningiem odrazy. Jak sobie zobrzydzić pewne rzeczy, które nas za bardzo pociągają. I faktycznie Marek Aureliusz coś takiego robił. Pierre Ado w książce Marku Aureliuszu i w innych miejscach nazywa tą technikę inaczej trochę. Mianowicie określają mianem dyscypliny, nie, przepraszam, nie dyscypliny, tylko definicji fizycznej. Ale trening od razu wydaje mi się bardziej trafnym określeniem. To określenie zostało zastosowane przez Ryana Holidaya. I faktycznie ja nie poświęciłem osobno tej technice, żadnego odcinka podcastu, a pan Marcin o to prosi, więc też możecie się spodziewać, że jakiś odcinek właśnie temu będzie poświęcony temu typowi wizualizacji. Więc to jest, można potraktować jako zapowiedź tego, co się będzie w tym roku działo. Teraz już chcę kilka słów poświęcić jeszcze, zanim przejdę do zasadniczej części dzisiejszego odcinka. Kilka słów chciałbym poświęcić jeszcze bardzo krótko życzeniom noworocznym. Ja co roku jako stoik eksperymentuję z różnymi życzeniami noworocznymi. Też efektem tego są życzenia, które przedstawiam razem z zespołem stoikłej w mediach społecznościowych. No i oczywiście tradycyjnie w duchu stoickim koncentruje się na tym, żeby życzyć tego, co jest od nas zależne. Zauważcie, słuchacze drodzy, że my składając sobie życzenia, zazwyczaj skupiamy się w tych życzeniach, na życzeniu sobie rzeczy, które są od nas niezależne. Życzymy sobie różnych sukcesów, tego, żeby ten rok był lepszy, ale lepszy właśnie w kategoriach zewnętrznych Okoliczności życia, żeby nie było pandemii, żebyśmy byli zdrowi, żeby nam się powodziło w biznesie, w życiu rodzinnym. Tego rodzaju rzeczy sobie sobie życzymy, składając sobie życzenia noworoczne, podczas gdy ja z premedytacją od kilku lat eksperymentuję życzenia akcentujące to, co od nas zależne. Na przykład, żebyśmy byli wyrozumiali wobec ludzi, żebyśmy byli elastyczni w konfrontacji z różnymi przeciwnościami losu, żebyśmy się umieli dostosować do sytuacji, żebyśmy nie narzekali za bardzo na świat, który nas otacza, tylko skupili się na tym, co mamy. Żebyśmy byli bardziej wdzięczni, żebyśmy cieszyli się relacjami z innymi ludźmi, żebyśmy umieli cieszyć się tym, kim my jesteśmy. Do tego rodzaju rzeczy kładę nacisk, dając życzenia. Różnie to jest oczywiście przyjmowane, bo ludzie są przyzwyczajeni do innego typu życzeń, ale mam taką refleksję w związku z tym, Wielu psychologów i psychoterapeutów, badaczy mózgu, neurologów podkreśla, że my, nasze samopoczucie nie jest wyłącznie konsekwencją tego, co nam się przydarza, ale tego, jak myślimy, tego, jakie mamy nastawienia, tego także, jak mówimy. My jesteśmy bardzo mocno zanurzeni w języku. I kiedy sobie sami, czy naszemu otoczeniu składamy życzenia, w kategoriach pewnych oczekiwań odnośnie rzeczy zewnętrznych, że powinny jakieś być, że życzymy sobie, to znaczy właściwie formujemy oczekiwanie i nastawienie pewne. I my potem z tym nastawieniem idziemy w świat, przemierzamy kolejny rok z tym nastawieniem, a rzeczywistość jest taka, że nie zawsze układa się podług naszych życzenia. Właściwie zazwyczaj nie układa się zgodnie z naszymi życzeniami. W związku z tym, składając sobie życzenia w taki sposób, sami jakoś hodujemy w sobie przyszłe nieszczęścia, przyszłe frustracje, bo już w sobie tworzymy pewnego rodzaju nastawienie narażone na to, że skonfrontuje się z rzeczywistością. Dlatego może właśnie lepiej jest sobie życzyć rzeczy, które są od nas zależne i skupić się na nich. Natomiast wszystko inne traktować jako dodatek, coś ekstra czy naddatek jakiś. Spróbujcie w tym roku tak myśleć o świecie i o życzeniach, które sobie i innym składacie. Zobaczcie jaki to przyniesie efekt. A teraz już przechodzę do podsum- zapowiedzianego wcześniej podsumowania istoty stoicyzmu i praktyki stoickiej, do pierwszej części tego podsumowania. I tutaj, zanim uruchomię tą pierwszą część, też muszę podziękować komuś, albowiem to nagranie, które za chwilę odtworzę, jest konsekwencją pewnej współpracy. Otóż w zeszłym roku zgłosiło się do mnie, Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Taka jest nazwa stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. I to stowarzyszenie planowało taką interaktywną wystawę dla młodzieży w Muzeum Etnograficznym. Wystawę filozoficzno-artystyczną, która młodzieży miała przybliżyć w niekonwencjonalny sposób zagadnienia z obszaru filozofii i i sztuk, sztuk wizualnych oczywiście COVID niestety i oczywiście pokrzyczował plany. Ta wystawa nie doszła do, szku, do skutku. Ja miałem wziąć udział w jakiejś postaci w tej wystawie, jeszcze się zastanawialiśmy w jakiej. I w związku z tym, że ta wystawa w dużym stopniu przybrała charakter wystawy online, poproszono mnie, żebym nagrał trzy, dla nich trzy swego rodzaju wykłady online, dostępne dla uczestników tej wystawy. Ja to nagrałem. Potem ze zespołem Stoikway Odsłuchaliśmy tych nagrań i uznaliśmy, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co od paru lat robimy i że warto też udostępnić to na, na łamach podcastu stowarzyszenie wyraziło zgodę, więc bardzo chciałem podziękować stowarzyszeniu z siedzibą w Warszawie za możliwość udostępnienia tego nagrania także na łamach tutaj podcastu ze Stoikłej, a wszystkich zainteresowanych tym samym także chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w wystawie, zobaczenia, ona jeszcze do kwietnia jest otwarta. A teraz już uruchamiam obiecaną część nagrania. Z rekapitulacją i istoty stoicyzmu w moim rozumieniu. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Mazur i jestem współczesnym, praktykującym stoikiem. Chciałbym tutaj dzisiaj opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest stoicyzm, jak ja rozumiem istotę stoicyzmu. Opowieść tę zatytułowałem Stoicyzm jako mozaika idei. Użyłem słowa mozaika dlatego, że uważam, jako współczesny stoik patrzący wstecz na bardzo długą i złożoną historię stoicyzmu, uważam, że na ten stoicyzm składa się cały szereg idei, które wchodzą ze sobą w różne złożone relacje, tworząc z jednej strony różne, w zależności od kontekstu historycznego, konstelacje, a z drugiej strony będące jednocześnie gwarancją dynamiki i żywotności stoicyzmu, albowiem w zależności od epoki różne idee okazywały się dla różnych myślicieli i praktyków stoicyzmu atrakcyjne. Tą prezentację idei, które składają się na to, czym w istocie jest dla mnie stoicyzm, chciałbym jednak najpierw krótko poprzedzić naszkicowaniem kontekstu historycznego. Zacznę od opowieści założycielskiej, jeżeli mogę się tak wyrazić, to znaczy od tego jak w ogóle stoicyzm powstał, a potem opowiem krótko o historii stoicyzmu. Stoicyzm powstał około 300 roku przed naszą erą. Jego założycielem jest Zenon Skition. Stoicyzm wprawdzie powstał w Atenach, ale trzeba powiedzieć o tym, że założyciel stoicyzmu, wspomniany tu już Zenon, nie był rodowitym Ateńczykiem. Był cudzoziemcem w Atenach, co dla pewnych okoliczności powstania stoicyzmu i nazwy stoicyzm ma duże znaczenie, o czym powiem za chwilę. Zenon był Cypryjczykiem. Kition jest miejscowością położoną na terenie dzisiejszego Cypru. I tenże Cypryjczyk przybył do Aten w wieku około 20-20 paru lat jako młody i dobrze zapowiadający się kupiec. Przybył więc do Aten nie w celach naukowych czy filozoficznych, ale właśnie w celach handlowych. Miało to przebieg taki, że zgromadził towary, zapakował na okręt. Udał się do Aten innym okrętem, wcześniejszym, żeby sobie wszystkie niezbędne do rozpoczęcia handlu sprawy przygotować. I Już był w Atenach przygotowany na przybycie jego okrętu. Niestety, los pokrzyżował jego plany, gdyż na skutek burzy statek z jego towarami zatonął. Prawdopodobnie Nie miał środków na zakup nowych towarów i chwilowo za bardzo nie miał co ze sobą począć. Zatrzymał się po znajomości u jednego księgarza. Tam sobie wynajął w Atenach pokoik i przybywając w tym swoim tymczasowym zamieszkaniu, tymczasowym miejscu zamieszkania, sięgnął po książki, jakie tenże księgarz miał na składzie. Zrobił to albo z nudów, albo dlatego, że próbował zająć czymś swoje myśli po tym, jak jego życiowe plany spełzły na niczym i prawdopodobnie był w związku z tym bardzo przygnębiony. Zaczął przeglądać książki natknął się na książki autorstwa niejakiego Platona i tam bohaterem wielu platońskich dialogów jest Sokrates, odznaczający się nadzwyczajnymi cechami charakteru. Ale w szczególności tym, co charakteryzowało Sokratesa, tak jak go przedstawił w swoich dialogach Platon, była, był niezwykły hard ducha i odporność na przeciwności losu. Przypuszczam, że ta cecha uderzyła w szczególności Zenonas Kition. To też. Zwrócił się do gospodarza z zapytaniem, do gospodarza, który był jednocześnie właścicielem tej księgarni. Zwrócił się do niego z zapytaniem, gdzie można znaleźć takich ludzi, takich jak Sokrates. Tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie w tej chwili, w tym momencie, koło księgarni przechadzał się pewien bardzo wtedy znany, praktykujący cynik, filozof cynicki, Krates. To też księgarz. Wskazał tegoż kratesa palcem i powiedział Zenonowi idź za nim. I tak się zaczęła przygoda Zenona z filozofią. Miał potem mawiać i ta sentencja przeszła jakoś do historii stoicyzmu jako jedna z charakterystycznych stoickich maksym, ponieważ okręt mój zatonął, wyprawa moja zakończyła się sukcesem. I można powiedzieć, że Ta maksyma przyświeca jakoś okolicznościom narodzin stoicyzmu, a także stanowi dobre wprowadzenie w ogóle do stoicyzmu, dlatego że za jej pomocą Zenon Kition chce nam powiedzieć, że nie jest istotne, z jakiego rodzaju przeciwnościami losu przychodzi nam się mierzyć. Istotne jest to, jak się z nimi mierzymy. Bardzo często jest też tak, że dopiero w efekcie porażki odkrywamy naszą właściwą drogę i nasze właściwe przeznaczenie, bo dopiero w efekcie porażki konfrontujemy się z tym, kim w istocie jesteśmy i co jest dla nas ważne. Należy przypuszczać, że ta edukacja cynicka Zenona trwała jakoś między 5 a 10 lat. W tym czasie oczywiście pobierał on także nauki w szkole platońskiej, działającej wtedy w Atenach. Chodził do niej na wykłady, a także prawdopodobnie w Likeonie Arystotelejskim, gdyż tam także tego rodzaju wykłady się odbywały. To był bardzo dynamiczny, intelektualnie okres w historii Aten. Powstawało wiele szkół aktywnych, było bardzo wielu filozofów, także to było idealne miejsce do tego, żeby poznać najważniejsze ówczesne idee i wyrobić sobie własny światopogląd. I to się wydarzyło w przypadku Zenona z Ostatecznie, jak wiemy, Zenon porzuca szkołę cynicką i postanawia założyć własną szkołę filozoficzną, którą znamy dzisiaj pod pod nazwą stoicyzmu. Zanim przejdziemy do omówienia poglądów filozoficznych Zenona, zastanówmy się najpierw, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego Cynizm okazał się dla niego jako filozofia życiowa niesatysfakcjonująca. Przypomnę, że starożytny cynizm był filozofią bardzo radykalną, jeżeli chodzi o odrzucenie społecznych norm i wartości wszelkich dóbr zewnętrznych. A antyczni cynicy żyli trochę jak kloszardzi, jak bardzo radykalni asteci, odrzucający Wszelkie dobra materialne, a także nie przestrzegający żadnych norm społecznych, świadomie i otwarcie je kontestujący. Myślę, że tym, co w cynizmie Zenona, Zenona fascynowało i później stoików nie przestawało fascynować, to jest właśnie ta niezłomność ducha, hard ducha w przezwyciężaniu przeciwności i wolność Wolność, która brała się z tego, że umieli oni odrzucić wszystkie te wartości zewnętrzne, które są dla przeciętnych, zwykłych ludzi tak bardzo ważne i które ich w znacznym stopniu zniewalają. Takie wartości jak uznanie, standardy standardy postępowania, sukces majątkowy, sukces matrymonialny. Jednym słowem, wszystko to, do czego ludzie na co dzień dążą. Oni to odrzucali i odrzucali w sposób ostentacyjny, kontestujący, ale także głęboko prowokacyjny. Widzę dwa główne powody, które mogły przyświecać Zenonowi, kiedy odchodził od cynizmu. Pierwszy powód to jest odkrycie kluczowe dla stoików że siła ducha nie wyraża się w odrzucaniu jakiegoś dobra, jakiejś grupy dóbr. Ona się wyraża w zdolności do odrzucenia tychże dóbr wtedy, kiedy to jest konieczne. I między odrzuceniem a zdolnością do odrzucenia jest bardzo duża różnica. Jest to taka sama różnica jak między, powiedzmy, wyrzuceniem ciastka, kiedy... Diagnozujemy u siebie łakomstwo, a posiadaniem tego ciastka, ale nie sięganiem po nie, albo powiedzmy, nie sięganie po nie w nadmiarze, bo istotą łakomstwa jest pewien nadmiar. Drugim powodem Zenona były najprawdopodobniej, moim zdaniem, normy społeczne. Z tej, co uważali, że współpraca międzyludzka jest niezwykle istotna w osiąganiu ważnych życiowo-celów. Cywilizacja jest efektem współpracy, i te dzięki cywilizacji my. Ale życie ma dużo, dużo wyższą jakość, niż by, było bez, by, niż by miało bez cywilizacji. Ale do tego, żeby tą jakość wypracować, potrzebujemy współpracy. I to współprace regulują normy, dlatego nie można hurtem odrzucać wszystkich norm społecznych. To, co jest ważne, to stosować się do nich, ale także być wobec nich krytycznym wtedy, kiedy o, przestają one służyć ważnym życiowo, ważnym dla ludzi celom. I taki bardziej wyważony stosunek do... Norm, krytyczny, ale akceptujący, charakteryzuje później filozofię stoicką. Tak więc Zenon porzuca szeregi cyników i mając około 35 lat prawdopodobnie, albo powiedzmy będąc już pod 40 zakłada w Atenach szkołę filozoficzną stoicką. Dzieje się to w osobliwych okolicznościach, albowiem miał cały czas status cudzoziemca, w związku z czym nie miał prawa posiadać na własność żadnych budynków ani posiadłości ziemskich. Nie miał w związku z tym miejsca, do którego mógłby zainteresowanych swoją filozofią i swoimi odczytami zaprosić. Z tego powodu Zaczął wygłaszać swoje poglądy w miejscach publicznych. Takim jego ulubionym miejscem stał się pewien portyk. Przypomnę, że portyk jest to jedno z ulubionych rozwiązań architektonicznych Rzymian. Jest to część budynku zazwyczaj w planie prostokąta, który posiada jeden lub czasami więcej rzędów kolumn. Te kolumny wspierają zadaszenie i zazwyczaj taki portek jest co najmniej jednej strony otwarty na zewnątrz. Daje to taki efekt, że mamy duże przestrzenie zacienione, jednocześnie otwarte do użytku publicznego. To w szczególności przy okazji zabudowań miejskich. I w takim miejscu, zadeszonym, dostępnym publicznie, w takim portyku, Zenon zaczyna wygłaszać swoje poglądy. Po grecku portyk to stoa. Stąd słowo stoicyzm pierwotnie oznaczało grupę filozofów nauczających w portyku. I od tego nauczania w portyku zaczęła się długa historia szkoły stoickiej. Historia, która w zasadzie z mniejszymi lub większymi przerwami trwa po dziś dzień. I ta historia jest przez historyków często dzielona na różne etapy. I tak uważa się za pierwszy, kluczowy etap, etap tak starej stoi, gdzie mieliśmy wybitnych myślicieli tak jak wspomniany już Zenon, Kleantes czy Chryzyp. To są trzej pierwsi liderzy szkoły stoickiej i oni stworzyli podwaliny teoretyczne. Ważnym aspektem czy cechą stoicyzmu tego okresu jest bardzo duży nacisk na spójną i rozbudowaną doktrynę filozoficzną, która leży u podstaw myślenia, postawy i praktyki stoickiej. Później ten stoicyzm ewoluował i w pierwszym wieku przed naszą erą przyjął postać nieco bardziej religijną i także platonizującą. Mówiąc to tak oględniej w skrócie, przedstawicielem tego okresu w filozofii stoickiej najbardziej znany jest niejaki Poseidonios. Trzeba powiedzieć przy okazji, że o przedstawicielach tej starej szkoły i tej szkoły, która później została określona mianem średniej stoi, czy mediostoicyzmu. Mediostoicyzmu Poseidoniosa, że o nich prawie nic nie wiemy wprost z ich tekstów, albowiem wszystkie praktycznie teksty zostały zagubione, zniszczone w różnych dziejowych zawieruchach. Dowiadujemy się o tych myślicielach i o ich poglądach wyłącznie z innych źródeł, ze źródeł myślicieli tworzących w następnych okresach albo którzy w wcześniejszych okresach na te teksty stoickie się powoływali. Trzeci okres stoicyzmu, rozwoju stoicyzmu, najbardziej po dziś dzień znany i najlepiej udokumentowany tekstami, jest to tzw. stoicyzm rzymski z takimi przedstawicielami jak muzoniusz Rufus, Seneka Młodszy, Epiktet, czy Marek Aureliusz, Cesarz Rzymu. Po wszystkich tych autorach pozostały mniej lub większe świadectwa w postaci pism i od nich się możemy więc najwięcej nauczyć. Cechą charakterystyczną stoicyzmu tego okresu było to, że kładziono wtedy przede wszystkim nacisk na etykę i praktykę stoicką. Te teksty mają przede wszystkim charakter poradnikowy, praktyczny, etyczny. Bardzo niewiele miejsca poświęcają filozofowie w tym okresu, na, tego okresu, na rozwijanie doktryny, na dyskusję na temat zawiłości doktryny, na te teorie ontologiczne, rozróżnienie logiczne, rozważania antropologiczne. Tu stosunkowo mało jest tego, natomiast dużo więcej miejsca poświęca się na to, jak osiągnąć wewnętrzny spokój. To jest dobre A co złe? Jak powinien żyć stoik? Za pomocą jakich technik ten typowo stoicki styl życia daje się uzyskać? W okresie średniowiecznym stoicyzm praktycznie nie istnieje. Oczywiście teksty stoickie bywają w chrześcijaństwie średniowiecznym źródłem inspiracji i pewne tropy możemy tutaj oczywiście w tekstach średniowiecznych śledzić. Na przykład ja odnajduję takie tropy liczne u wybitnego filozofa średniowiecznego Abelarda, ale to są raczej wyjątki i raczej krytyczne punkty odniesienia niż źródło inspiracji, w szczególności inspiracji dla tego, jak żyjemy. Mamy do czynienia z pierwszym ważnym renesansem stoicyzmu następnie, w dobie renesansu, gdzie tutaj mamy głównego reprezentanta w postaci Justusa Lipsiusa, renesansowego filozofa, dla którego jednym z najważniejszych celów było uzgodnienie filozofii stoickiej, tam gdzie to jest możliwe, z dogmatyką chrześcijańską, z postawą chrześcijańską, I o ile z jednej strony stoicyzm cieszy się dużym zainteresowaniem, to o tyle w tym okresie się on cieszy do tego stopnia tym zainteresowaniem, o ile udaje się uzgodnić nauczanie stoickie z nauczaniem chrześcijańskim, gdzie oczywiście wyższą wartość zachowuje cały czas nauczanie chrześcijańskie. Tam, gdzie takiej zgodności się nie da wypracować, należy z jakichś elementów nauczania stoickiego zrezygnować, w szczególności na przykład ze stoickiego materializmu, czy ze stoickiego radykalnego racjonalizmu, gdyż jego się nie do końca udaje uzgodnić z filozofią chrześcijańską, z postawą chrześcijańską. To jest czwarty, można powiedzieć, etap rozwoju stoicyzmu. Następnie możemy współcześnie mówić o, o pewnym nowym renesansie stoicyzmu jako całościowej praktyki, jakoż praktyki czy sztuki życia. Jest bardzo wielu współczesnych autorów inspirujących się stoicyzmem, którzy o stoicyzmie dużo piszą, którzy stoicyzm traktują jako nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktykę i którzy widzą liczne zbieżności między stoicyzmem, a współczesnymi technikami psychoterapeutycznymi. I ten stoicyzm współczesny, który powiedzmy staje się coraz bardziej popularny od jakichś 30-40 lat na świecie, Tą popularność wydaje mi się zapoczątkowo z jednej strony Michel Foucault swoimi opracowaniami antycznych praktyk duchowych, gdzie stolicyzm odgrywa główną rolę, a z drugiej strony inny francuski filozof Pierre Ado. To byli historycy, ale za tymi historykami poszła fascynacja szersza, nie tylko historyczna, ale także praktyczna. Pojawiła się, tak jak powiedziałem, cała rzesza praktyków który tego, którzy tego stoicyzmu nauczają. I ten stoicyzm współczesny lokuje się gdzieś na skrzyżowaniu filozoficznej sztuki życia, psychoterapii i coachingu. Tak w skrócie wyglądałaby, w bardzo dużym skrócie, historia stoicyzmu, czyli zaczynamy od ukształtowania się doktryny, potem jest taka wycieczka trochę w stronę stoicyzmu jako pewnego rodzaju religii w tym drugim okresie stoicyzmu. Potem mamy nacisk na rozwinięcie tych słynnych stoickich ćwiczeń duchowych, to się dzieje w okresie rzymskim. Wreszcie mamy renesansową próbę uzgodnienia stoicyzmu z chrześcijaństwem, a dziś mamy stoicyzm jako pewną propozycję aktualną dla współczesnego człowieka, propozycję z obszaru sztuki życia i takiego duchowej pracy nad sobą. Efekt tej długiej, meandrującej ewolucji stoicyzmu jest taki, że na tą filozofię i na tą szkołę filozoficzną można dzisiaj patrzeć na bardzo wiele różnych sposobów. Jedni patrzą na stoicyzm przede wszystkim historycznie. Widzą w nim jedną z ważnych historycznie doktryn filozoficznych które wywarły duży wpływ na naszą kulturę, historię i znajomość tej doktryny przydaje się w związku z tym w zrozumieniu naszej kultury, historii, kultury zachodniej. Nini dzisiaj bardzo często patrzą na stoicyzm jako przede wszystkim na zbiór pewnych technik pracy nad sobą, technik, dzięki którym udaje nam się lepiej zarządzać naszymi wartościami, naszymi emocjami, naszym czasem, lepiej skontaktować się ze sobą. To Te techniki gwarantują, to jest wypróbowane, przetestowane. Jeszcze inni patrzą dzisiaj na stoicyzm nie tylko jako na zbiór technik, ale także na pewien światopogląd, pewien sposób myślenia o świecie i dopiero z tego sposobu myślenia o świecie dla tych osób wynika praktykowanie stoicyzmu. W tym trzecim przypadku, który jest mi najbliższy, nie da się oddzielić technik stoickich, tych mentalnych zabiegów, dzięki którym jest mi po prostu w życiu lepiej, od postawy stoickiej i od filozoficznych przekonań, które są charakterystyczne dla stoicyzmu. Żeby to pokazać, pokazać, o jaki światopogląd chodzi, teraz przejdę do tej mozaiki, o o której mówiłem na początku, do tej, tej mozaiki idei. Idei, które składają się. Na to, czym w istocie jest stoicyzm. Jeżeli zatem spojrzymy na stoicyzm jako na pewien światopogląd, sposób myślenia o świecie, to we wszystkich tekstach reprezentujących charakterystycznie stoicki pogląd na świat znajdziemy szereg idei. Ja, badając to, znalazłem w sumie takich najważniejszych idei 12. Wydaje mi się, że jeżeli któraś z tych idei nie występuje w naszym sposobie myślenia o świecie, to ten nasz sposób myślenia o świecie nie jest do końca stoicki. I teraz przedstawię tę ideę. Pierwszą ideę określam mianem holizmu ontologicznego. Już szybko wyjaśniam, co to skomplikowane określenie oznacza. Jest to przekonanie o ścisłym, wzajemnym powiązaniu ze sobą wszystkich zjawisk. W myśl tego przekonania żadne zjawisko nie występuje w oderwaniu i nie może być jako takie, to znaczy jako oderwane, rozpatrywane. Co to oznacza? Postaram się użyć metafory. To oznacza, że stoicy myśleli o świecie w kategoriach ekosystemów i podekosystemów. Człowiek nie jest i nie żyje w oderwaniu od tego, co go otacza, jest częścią pewnej struktury, oddziaływanie, sił, zależności i te siły wyznaczają kontekst, w którym żyjemy, w którym się lokujemy i znajomość tego kontekstu jest kluczowa, żeby podejmować w życiu właściwe decyzje. Każde nasze działanie ma wpływ na otoczenie i odwrotnie. Wszystko, co się dzieje w otoczeniu naszym bezpośrednim ma wpływ na nas. Jesteśmy w nieustannej zależności względem świata, względem ludzi, względem przyrody, względem kosmosu. W efekcie tego podejścia stoicyzm jest zawsze doktryną, która lokuje człowieka w jakimś szerszym kontekście i nie pozwala nam się zamknąć. I też sukces wielu praktyk stoickich polega na tym, że na umiejętności, Wyjścia poza wąsko rozumiane położenie, w jakim się znajdujemy i gdzie lokujemy jakiś problem, tylko zobaczenie tego, kim jesteśmy w szerszym kontekście. Drugi, wynikający z tego pierwszego pogląd stoicki, czy idea stoicka, określam ją mianem holizmu poznawczego z kolei. Jest to przekonanie o niezbywalności wypracowania pewnego rozbudowanego systemu przekonań, czy światopoglądu na temat świata i miejsca, jakie w tym świecie zajmuje człowiek. Co w sposób naturalny prowadzi do pewnej interdyscyplinarności. Nie możemy ograniczyć się wyłącznie do jakiegoś jednego skrawka rzeczy, które rozumiemy i wiemy. Musimy starać się zrozumieć siebie i nasze otoczenie za pomocą różnych narzędzi poznawczych pochodzących z różnych dyscyplin I musimy dążyć, powinniśmy dążyć do wypracowania sobie takiego światopoglądu, albowiem właśnie dopiero posiadanie takiego światopoglądu daje nam możliwość spojrzenia na nasze życie w sposób w miarę obiektywny, odniesienia się do tego, co nam się przydarza, zrozumienie tego, co nam się przydarza i w efekcie tego zrozumienia podejęcie właściwych działań. Żeby to podsumować, rozumienie jest kluczowym pośrednikiem w podejmowaniu działań w stoicyzmie. Bez rozumienia nie ma, nie ma dobrego działania, ale rozumienie wymaga interdyscyplinarności, bo my jesteśmy zanurzeni w bardzo złożonym, wielowymiarowym świecie i każdy z tych wymiarów jakoś na nas oddziałuje. I żeby te dwa wyrażone do, tych, do tej pory motywy podkreślić i wzmocnić jako osobną przesłankę czy właśnie ideę charakterystyczną dla stoicyzmu, bym Sformułował właśnie tę interdyscyplinarność. Jest to innymi słowy, właśnie to, co powiedziałem, przekonanie, wedle którego żadna, żadna dyscyplina wiedzy czy, czy kategoria namysłu nad światem nie może operować w oderwaniu od pozostałych. Są one ze sobą po prostu ściśle powiązane. Czwarta idea to idea, która znowu ma dziwną nazwę, ale oczywiście za chwilę ją wyjaśnię. Określam ją mianem warunkowego inteligibilizmu. Słowo inteligibilizm pochodzi z języka łacińskiego i przy to, przekładając je na język polski, powiedzmy, że to jest zrozumiałość świata. Przez warunkowy inteligibilizm rozumiem właśnie to stoickie założenie tego, że świat jest zrozumiały, że prawidłowości kierujące zjawiskami zachodzącymi w świecie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jednak one zawierają pewien poziom komplikacji, w efekcie czego nasze rozumienie zawsze jest do pewnego stopnia warunkowe. Świat jest poznawalny, ale nigdy do końca. To znaczy, że nasz obraz świata opiera się na przeświadczeniach prawdopodobnych, a nie bezwzględnie prawdziwych. W związku z tym z tego wynika pewien charakterystyczny stoicki postulat który także jest odpowiedzialny za tą specyficzną dynamikę rozwoju stoicyzmu, jego ewolucję nieustanną. Postulat głoszący, że naszą powinnością jest stale, stałe uprawdopodobnianie naszych przekonań, stałe uzgadnianie naszych przekonań z rozwijającym się stanem wiedzy o świecie i człowieku. To był czwarty charakterystyczny ideał stoicki, czy przekonanie leżące u podstaw stoicyzmu. Piąty to materializm. Materializm jest to przekonanie, wedle którego świat ma charakter jednorodnie materialistyczny, że wszystkie zachodzące w nim rzeczy można wytłumaczyć w kategorii jakichś stanów materii czy relacji zachodzących między rzeczami. I ten materialistyczny jest dość specyficzny właściwie, bo oni uważali, że świat to jest zbiór ciała. Oni nie, 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 nie badali materii, tylko bardziej badali ciała jako pewne postaci materii. Stąd niektórzy historycy mówią, że stoicy byli nie tyle materialistami, co somatystami. Słowo soma oznacza po grecku ciało. Kolejna idea charakterystyczna dla stoicyzmu, to już będzie szósta, to jest monizm psychologiczny. Teraz przechodzimy do takich bardziej antropologicznych i praktycznych idei. Monizm antropologiczny jest to przekonanie, jest to stanowisko antropologiczne wynikające z holizmu ontologicznego i też materializmu. Ono głosi, że człowiek, podobnie jak świat, jest bytem jakoś w sobie zasadniczo jednorodnym. Oznacza to w szczególności, że nie zachodzą w nim żadne realne i trwałe podziały czy konflikty między poszczególnymi władzami czy dynamizmami, jak na przykład między umysłem a emocjami, między duszą, a ciałem. Wszystkie wewnętrzne napięcia w człowieku, w jakich doświadczamy subiektywnie, mają charakter umysłowy i emocjonalny. Jednocześnie nie rozgrywają się pomiędzy jedną władzą a drugą. Stoicy uważali, że człowiek jest jednością, tylko że doświadcza różnych pęknięć na skutek zawirowań poznawczych, a nie na skutek wewnętrznych jakichś duchowych, fundamentalnych, nierozstrzygalnych napięć. I ten stoicki spokój, to stoickie dążenie do harmonii ma charakter psychologiczny. To jest dążenie do odnalezienia właśnie tej jedności, która w nas jest. Kolejne stanowisko charakterystyczne dla stoików, siódme już, to determinizm. Jest to stanowisko przyjmujące, że wszystkie zjawiska zachodzące w świecie są skutkiem... I jako takie są też między sobą, inaczej, wszystkie te zjawiska są czegoś skutkiem. I jako takie są też między sobą przyczynowo powiązane. To znajduje wyraz między innymi w postaci praw fizyki i przyrody. Wszystko jest zdeterminowane. I to znajduje konsekwencje, to przekonanie w postaci stoickiej koncepcji amorfaty, miłości, losu, konieczności zaakceptowania tego, co nam się przydarza. Albo ja wszystko to jest uwarunkowane. Tak w pewnym sensie miało być. Spokój ducha jest zależny od zaakceptowania tego determinizmu. Kolejna, ósma idea, bardzo ważna i to jest coś, co wyróżnia z od większości innych doktryn. Jest coś, co nazwałem audoni- aud- eudaimonistyczną autonomią człowieka. Jest to założenie, że założenie na mocy którego człowiek jest całkowicie samodzielną i samowystarczalną w dążeniu do kompletnego i trwałego dobrostanu. Ten dobrostan rozumiemy jako pewnego rodzaju jedność szczęścia i spełnienia. Człowiek jest całkowicie autonomiczny, to znaczy nie potrzebuje żadnych zewnętrznych okoliczności, które muszą koniecznie się wydarzyć, żeby ten dobrostan osiągnąć. Ten dobrostan jest osiągalny zawsze na mocy tego, kim ja jestem i jakim jestem człowiekiem. Kolejna, Dziewiąta już idea to racjonalizm antropologiczny. Jest to stanowisko przyjmujące, że obszarem, w jakim realizuje się podmiotowość ludzka, obszarem, z którym identyfikuje się nasze człowieczeństwo, z którym my jako ludzie się identyfikujemy i którego to obszaru dotyczy stan spełnienia, tym obszarem jest racjonalność racjonalność, którą należy rozumieć jako zdolność do zdystansowanego namysłu nad obszarem wartości i doświadczenia świata. Można nazwać tą racjonalność także refleksyjnością. To była dziewiąta idea. Dziesiąta idea, którą sobie wynotowałem z tekstów stoickich, to zasada zanurzenia w świecie. Jest to przekonanie które też logicznie wynika z holizmu ontologicznego, ale trzeba je także umieć zrozumieć w kontekście antropologicznym, przekonanie przyjmujące, że człowiek jest organiczną częścią większej całości, która zarówno określa jego zachowanie, zmienia konstytucję, jak i nakłada odpowiedzialność etyczną za każdy czyn. My jesteśmy częścią organiczną całości, tak jak, nie wiem, moja ręka jest częścią mojego ciała. Człowiek jest wyobrażany przez stoików jako część zawsze jakiejś większej całości. Kolejna idea ściśle praktyczna. Ja ją wydobywam z tekstów stoickich, chociaż nie zawsze ona jest nazywana w ten dokładny sposób, w jaki ja ją nazywam. To idea 11, którą określam mianem zasady wysiłku i czujności. Twierdzę, że że wobec ciągle zmieniającego się układu odniesienia, w jakim się znajdujemy jako ludzie, sięgłego wpływu świata na człowieka, zarówno osiągnięcie, jak i utrzymanie spełnienia wymaga systematycznej pracy duchowej. Założenie to, czy przekonanie to rozumiem jako szerzej, jako biologiczne także, to znaczy przyjmując, że wszelkie utrzymanie się we własnym bycie tak fizycznym, jak i psychicznym wymaga wysiłku. Wysiłek wpisany jest więc w pewnym sensie w naturę rzeczy. I zauważmy, że w stoicyzmie zawsze pewnym podstawowym nakazem płynącym z tekstów stoickich jest nakaz pracy duchowej, pracy nad sobą. To jest stale obecne. Żeby uzyskać szczęście, żeby zachować szczęście, my nieustannie jesteśmy w stanie stanie pewnego rodzaju dyscypliny. Albowiem jak przestajemy pracować nad sobą, to tracimy kontakt ze sobą i z własną refleksyjnością. Refleksyjność wymaga czujności. I ostatnia idea, czy powiedzmy nakaz praktyczny. Twierdzenie, że są trzy główne dziedziny pracy nad sobą. Jest to reguła charakterystyczna dla stoicyzmu, reguła metodologiczna przyjmująca, że wysiłek w utrzymaniu siebie wyraża się właśnie w trzech dziedzinach, czy, czy dyscyplinach ustawicznej pracy nad sobą. Po pierwsze, dyscyplinie myślenia, chodzi o pracę nad logicznym myśleniem. Po drugie w dyscyplinie pragnienia, to jest praca w obszarze emocji, psychologii, czy tym, co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem psychoterapii. I wreszcie na dyscyplinie działania, to jest praca w obszarze etyki i teorii wartości. W dyscyplinie myślenia stoicy kierują się empiryzmem i klasycznym, logicznym rachunkiem zdań, W dyscyplinie pragnienia posługują się narzędziami zbliżonymi do współczesnej psychologii behawioralno-poznawczej, chyba tak można to określić. Z kolei w dyscyplinie działania kierują się etyką cnót, w myśl której atrybuty dobra i zła przysługują wyłącznie kondycji duchowej człowieka, podczas gdy cała reszta określona jest jako rzeczy zewnętrzne, to znaczy rzeczy co najmniej godne wyboru. Przepraszam, co najwyżej godne wyboru. To są te najważniejsze idee stoickie i tak też bym wstępnie i w skrócie przedstawił istotę stoicyzmu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Tutaj kończy się nagranie, które mieliśmy przygotowane. Nagranie użyczone nam dzięki życzliwości i uprzejmości Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. W szczególności dziękuję panu Marcinowi Markiewiczowi, który kontaktował się z nami jako przedstawiciel stowarzyszenia. I Wszystkim słuchaczom także dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że to nagranie okaże się przydatne i porządkujące, tą stoicką wiedzę, gdyż ono podsumowuje to, jak ja dzisiaj po tych wielu latach studiów nad stoicyzmem i praktykowania stoicyzmu rozumiem istotę stoicyzmu. Mnie to bardzo dużo porządkuje, mam nadzieję, że Wam także, a w następnych dwóch odcinkach nagrania skupię się na aspektach praktycznych i to do wysłuchania ich zapraszam.